0: Esta es la emisora oficial de la Navidad. WZNTFM93.7 San Juan. WZMTFM93.3 Ponce y 975 Mayagüey, deseándote una feliz Navidad. ¡Esta es la emisora nacional de la salsa!
1: Ahí está, señoras y señores,
2: una nueva hora a punto de comenzar en Nación Z, son las 6 y 56 de la mañana, usted está en sintonía de Nación Z por Z93, tu emisora nacional de La Salsa en 93.7 FM en San Juan, 93.3 en y 97.5 en Mayagüez, la aplicación, la música y el Facebook de Nación Z para que usted disfrute de todo el contenido, el análisis y sea parte de nuestra conversación. Porque todo comienza aquí en Nación Z. Yo soy Jorge Suárez junto al licenciado Edi López.
1: 6.56 de la mañana, una nueva hora que comienza cargada de información, de noticias, pero sobre todo el análisis que tanto le gusta. Y para nuestra compañera, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón Saudi Rivera.
2: <risa> Saudi estaba en, entre ayer y otro compromiso que tenía hoy, pero ya él no estará por ahí con nosotros. Como siempre, dando candela, señores, Saudi, River y Soto. Pero oígame, está en la línea telefónica, ya conectado con nosotros, el senador del distrito de San Juan, Juan Oscar Morales, senador. Buenos
1: días. Buenos días, senador. Tanto tiempo.
3: Buenos días, Jorge, y buenos días a Eddie. Y un placer estar nuevamente con ustedes. Y buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy.
1: Hace tiempo que, que
2: no te decía senador por la costumbre de ser este representante, pero esos son otros 20 pesos. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que sí, estés nosotros eh, Quería comenzar inmediato con este tema eh, que se ha presentado, ¿verdad? Eh, sobre la ley de armas. Eh, hay una medida precisamente que se presentó en, en la Cámara eh, que va ahora al Senado de Puerto Rico con unas enmiendas eh, a, a esos fines y también con el tema este de que se puedan establecer armerías en predios cercanos a las escuelas. ¿Cómo anda Juan Oscar Morales con este tema? Pues
3: mira, ese proyecto, como todos los proyectos que llegan ante nuestra consideración, nosotros lo vamos a estar evaluando. Eh, sí te tengo que decir que el lenguaje que se está utilizando y que viene de la Cámara hacia el Senado con relación a la distancia eh, que pueden establecer este tipo de negocios, pues yo tengo mis serias reservas con él, más aún con los últimos acontecimientos que han acontecido durante esta semana con relación al tema de las escuelas eh, públicas de, de Puerto Rico. Así que yo, eh, ¿verdad? Si buscas mi historial de cómo yo he votado uh -huh. con relación a todos los temas de armas, Jorge, yo le he votado en contra porque yo no creo en las armas. Así que eso es algún criterio que yo tengo. Eh, vamos a estar evaluando este proyecto a ver de qué manera... Pero, eh, a, a, y, un,
2: y un tema, ¿verdad? Que lo traigo dentro del análisis que bien usted hace también. No no eh, Está el tema de la curiosidad. Porque esté cerca de una escuela, pero una Almería no entra a todo el mundo tampoco.
3: Bueno, pero eh, 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 no es tan exento, ¿verdad?, que ocurran incidentes por meramente est tener estos establecimientos Ajá. cerca de, la, de, la, de las escuelas, y no tan solamente eso, sino eh, los adultos, que son los que tienen acceso Ahí a vamos. estas Almerías. Ahí vamos, ¿verdad? que el problema no
2: es ser el niño, ¿verdad? No, claro
3: que no, claro que no. <risa> Definitivamente, por eso es que hay que evaluarlo, ¿verdad? Yo yo no soy de los que me cierro a decir que voy a estar en contra de ese proyecto porque tiene tal y, y cual lenguaje, ¿no? Eh,
2: usted Jorge, tú sabes cómo claro.
3: llegan los proyectos a, a la legislatura y cómo salen,
2: son totalmente distintos. Hay que hacer distintos. cirugía mayor. Claro que sí, claro eh,
1: que sí, claro eh, eh, Saludos, senador. <ríe> Espero que te esté teniendo una buena mañana. Eh, claro, eh, ciertamente esto es preocupante y estos... Eh, Escuchábamos expresiones y ahorita comentaba de Pichito Rezamora acerca de porque su hijo estaba en esa escuela, particularmente sí. en la de University Gardens. Y eh, evidentemente, esto tiene que ser un problema que se trabaje con los padres y con los maestros y, obviamente, los estudiantes por razón de, del consentimiento mermado de los menores de edad. Eh, pero, eh, ¿cómo hacemos que esto no se salga de control teniendo una parte semipunitiva, por decirlo? de alguna forma, eh, para que no se siga replicando, que no haya más, eh, ah, pues mira qué cool, paralizaron la, la escuela, se paralizó no hay clases hoy, o sea eh, y, ese mensaje, ¿cómo lo llevamos a la, a la juventud quizás?
3: Pues mira, aquí lo más importante, yo creo que eso es una responsabilidad del Departamento de Educación en conjunto con la comunidad escolar, y cuando digo comunidad escolar papá, mamá, eh, estudiantes maestros, y, y todo el entorno que tiene eh, estos planteles escolares de llevar la educación que tiene que, que tenemos que llevar eh, a los niños sobre verdad y yo creo que Jorge utilizó una palabra que a mí eh, la ato mucho con este tema de las armas eh, y es curiosidad sí. eh, en ocasiones eh, cuando estos niños tienen eh, llegan a poseer este tipo de armas porque papi la tiene o, o mami la tiene eh, no es porque quieren hacer nada malo, a veces por curiosidades, a veces por hacer alardes con, con compañeros de que mira, yo tengo un alma, mi papá tiene un alma. Y, y yo creo que la parte educativa, y volvemos a lo mismo, eh, es bien importante, pero eso lo tenemos, la responsabilidad es de todas y de todos eh, tenemos que llevar. Y eh, ante las circunstancias que estamos viviendo, que es algo que ha ido ¿verdad? aumentando, no tan solamente lo veíamos tan lejano como en los Estados Unidos y ya vemos que ese problema podemos confrontarlo aquí en Puerto Rico. Eh, yo creo que el Departamento de Educación debe ser más riguroso en su programa de seguridad. Eh, hablábamos en, 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 en el pasado de aquel programa de Pedro Rosselló, Zona Libre de Drogas, donde eh, no era meramente tener un oficial de seguridad eh, plantado allí en las escuelas, ese programa era más que eso, era un programa de educación, era un programa donde se eh, se envuelven a los niños en, en, en la seguridad del plantel escolar, donde se ofrecían adiestramientos mensualmente a padres, a niños y a maestros. Eh, así que yo creo que debemos mirar lo que funcionó en el pasado y que lamentablemente algunos quisieron eh, darle un matiz político a, a eso, pues eso yo creo que es necesario retomarlo y. Ob obviamente con las variantes que haya que, que realizar porque no son los mismos tiempos de los años 96 al año 2022, 23 que estamos por, por comenzar. Así que en ese sentido yo le pediría al secretario de salud eh, que se que desarrollen un programa agresivo. Eh, en las escuelas porque no estamos exentos de educación de la educación, o sea, será? educación perdón es uh -huh. que, siempre, eh, que tengamos eh, este tipo de, de problemáticas pero enfatizando en el área preventiva en la, en el área de la educación
2: senadora hay unos cuantos casos también eh, verdad que se están dando eh, sobre niños eh, maltratados eh, que esto también, ¿verdad?, lo que se plantea en, eh, de los 10.000 casos que, que están por atenderse, de que pudiesen... Eh, ¿Cómo ve todo esto? El, el escasez que hay de trabajadores sociales, la situación eh, Mira, de, del, del salario, eh, donde lo, en el Departamento de Educación se gana más que en el Departamento de la Familia con la misma preparación y la misma licencia.
3: Definitivamente. Esto nosotros tenemos que sentarnos a evaluarlo detenidamente es Un asunto venido, presupuestario, senador. Por, por lo tanto, Jorge, entonces, Jorge y Eddie el problema es, y ya es una crítica que hago al gobierno, eh, todos sabemos cuál es el problema, todos, desde hace mucho tiempo, este tema no es de ahora, este tema viene desde hace mucho tiempo diciéndole a Puerto Rico de que se nos ha hecho difícil reclutar trabajadores sociales en el Departamento de la Familia, eh, se abrieron unas plazas con la única eh, diferencia de que cuando vamos al salario de estos profesionales es un salario miserable Edi y, y, y Jorge eh, no vamos a poder reclutar de esa manera no tenemos es algo que mejor a...
1: trabajando en el fast food eh, senador a ver, Jorge, definitivamente
3: me gano más en el fast food y, 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 que lo que y, me gano siendo otras cadenas, un... que
1: tú sabes cuánto teniendo maestría y doctorado alguno
3: claro que sí claro que sí así que mientras nosotros no nos sentemos con nuestros amigos de la Junta de Control Fiscal que han sido el obstáculo mayor en estos momentos para nosotros poder crearle conciencia. Y yo sé que los amigos de la Junta a veces se, se alejan demasiado de, de la realidad que vive nuestro Puerto Rico. ¿verdad? El Puerto Rico de ellos y el mío no es, no es igual, yo estoy claro en eso. Pero tenemos que sentarnos con ellos a crearle conciencia porque de lo contrario les anticipo de que el problema se nos va a ir de las manos y no vamos a poder eh, confrontarlo por falta de escasez de recursos humanos. Algo tan valioso, ya, algo que tenemos disponible, y, 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 y hay un elemento adicional. Nuestros trabajadores sociales, no importa dónde hayan estudiado, en Puerto Rico, y eso está ya debidamente eh, evaluado y estudiado, eh, son eh, trabajadores sociales bien preparados, y la mayoría de nuestros trabajadores sociales, eh, no solamente se quedan en el bachillerato, sino que van a la maestría. Hay mucha gente preparada y cuando eh, yo he tenido esa experiencia, hay trabajadores sociales, como dice Eddie trabajando en tiendas por departamento y cuando tú le preguntas, ¿pero por qué no estás allí? Pues por la paga. Entonces hay una, eh, no hay una equidad en los salarios. Eh, educación le paga eh, más de mil dólares pero el tra en el departamento de la familia. 1700, no lo mismo.
2: 1700, mire, hicimos un ejercicio aquí. Antes de que llegara a los 1700, eran 1341. 1395,
3: y, si mal no recuerdo. Mire,
2: mire esto, a 8 ocho, eh, ocho dólares la hora, 8 horas de trabajo, 40, 40 horas, eran 1400 y pico de pesos. No, o sea, casi a 1600. No. O sea, casi a 1600 pesos, era sí, una cosa sí,
1: inexplicable. Sí.
2: Entonces, ¿para qué sí. yo voy Entonces, a matarme ahí con maestría? Con una licencia, ah, la que yeah. tengo que cuidar, toda la a cosa. ir a buscar niños a mitad de la noche, continua, tengan, a, a a noche chavo, a, salir a eso para Miami
3: en Eddie. mi carro que gastando el gasolina. Trabajador, ah. El trabajador social no lo podemos encajar en un horario de ocho a cuatro y media, porque esa no es la realidad.
1: En otros departamentos la, sí, y por el doble del, del salario. Sí.
3: Exactamente, pero entonces en el departamento de la familia es que cuando a las 7 explota algo en, en Corozar o en Utuado el trabajador social se tiene que montar en una, en una guagua Guajayuya. y ir hasta allá o a Jayuya en muchas,
2: en muchas en muchas, ocasiones en su guagua
3: sí señor, porque el departamento no tiene, así que esto tenemos que atenderlo con mucha pero con mucha rapidez No es volvemos a lo mismo, no es reconocer el problema, el problema todos lo sabemos, lleva más de 15 años ese problema que, que hemos observado y que cuando usted mira la acumulación de casos que tiene el departamento de la familia que eso es más preocupante todavía eh, niños que eh, tienen querellas de maltrato eh, y el departamento no ha podido llegar hasta allí para evaluar en qué consisten las querellas que llegaron. Y, y eso a mí me preocupa porque eh, eso lo que puede provocar es que eh, hasta, hasta pueda ocurrir muertes de niños eh, a causa de maltrato por no haber atendido con la prontitud y la rapidez que merece esos casos.
1: Interesante. Complicado, complicado. Mire, senador, eh, ¿qué nos tiene que decir de lo que ocurrió en la elección especial el pasado domingo en su antiguo distrito allá en el precinto 3?
3: Pues mira, se llevó a cabo un proceso como se había contemplado eh, por parte del de Partido Nuevo Progresista. Y el domingo los electores del precinto 3 de San Juan tuvieron la oportunidad eh, de escoger eh, quién era la persona que iba a estar ocupando la posición de representante por el distrito 3. ¿Te respaldaba
1: alguno de los candidatos?
3: Sí, uh -huh. claro, yo respaldé en todo momento de frente a José cheito Hernández, que uh -huh. fue la persona que prevaleció eh, el, el pasado domingo y ahora le corresponde a José Cheito Hernández eh, realizar un trabajo bien importante. Primero, el trabajo legislativo, el trabajo de campo en, en nuestro precinto y luego, rumbo al 2024, pues tiene que hacer un trabajo electoral eh, que nosotros vamos a estar ayudándolo en ese sentido, porque todos sabemos lo que ocurrió el pasado. En
1: la Por eso ahí quería ir, o sea, eh, sí, eh, no, no. te gano cuesta arriba y, ahí, y casi hay se persona, pierde.
3: Hay unas personas que piensan que vamos a sentarnos y a cruzarnos de brazos, pero aquí hubo irregularidades. Eh, no son las irregularidades que señalan otros. Eh, esos otros, no se, lo que no se atreven a decir es que cometieron irregularidades, cometieron fraude electoral inscribiendo personas, y tenemos la evidencia y la vamos a demostrar en su momento, eh, con datos ¿no? aquí no es como hace él que se para en un, en un micrófono, hablar y acusar sin evidencia alguna, nosotros tenemos evidencia, y las vamos a estar presentando, y vamos a presentar recusaciones porque hay electores que de manera ilegal ilegal, hicieron transferencias para el precinto 3 eh, de San Juan, y esas cosas no van a ocurrir nuevamente, por eso es cuando la gente me pregunta, pero en las próximas elecciones pudiera ser que el movimiento tenga no, porque eso no se, no se va a dar porque ahora es distinto ahora nos estamos preparando para confrontar las irregularidades que ellos cometieron en las pasadas elecciones donde inscribieron de manera ilegal eh, electores de otros pueblos que nunca han tenido su, su domicilio dentro del territorio del precinto 3 ya los hemos identificado, hemos hecho un trabajo de campo, eh, hay que continuarlo y no tengo duda de que eh, a partir de enero 16 del 2024, que es como cuando comienza el proceso de recusación, eh, el Partido Nuevo Progresista va a estar sometiendo todos aquellos nombres de personas que no residen en el precinto 3 de San Juan.
2: Bueno. Senador, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Un placer. Eh, Oye. Una feliz Navidad también para usted.
3: Feliz Navidad y como siempre, pórtense bien. Eh, no he visto a Eddie hoy, Jorge. ¿Cómo estaba vestido Eddie?
2: Es co como todo viernes
1: de camisa chulonga. La acabo de, la acabo oh. de subir en, en, en la red, de, el senador. Pues
3: Eddie, te, te voy a ver porque esas camisas putin me encantan. Estoy,
1: bu <risa> <risa> Estoy, busca <risa> Estoy buscando otra foto
3: de ayer que todavía está no, por no. ahí y no la he No, visto. no. Me preocupa. Yo, yo, tengo, yo tengo una foto, pero eh, cuesta dinero, Eddie, tranquilo. <risa> un abrazo.
0: Buen un día, abrazo, día, senador. Éxito. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
1: Damos paso al segmento del análisis del día. Y hoy es viernes y hoy hay party en Caguas Expressway Motor. Hoy se celebra la fiesta de Navidad por allá. Así que estaremos... Allá con nuestro amigo Julio Ortiz a celebrar la Navidad en Caguas Expressway Motor, que aspicia este segmento. En la mañana de hoy, como todos los viernes, tenemos al amigo Carlos Bianchi Angleró en línea. Buenos días, Carlito. Son el
3: despertador. Buenos días. buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, buenos días. Sí, buenos días. <risa> sabes que el viernes pasado fue un problema de horario. Se olvidó que estaba
1: una hora más. El, el, cambiate, el cambio más de hora, exacto. Exacto. <risa> está Pero con nosotros también el licenciado bien. Adrián González y Costa. Buenos días, Adrián, bienvenido. Muy buenos
4: días a ti, a los compañeros allá y a todos los que nos están escuchando.
1: Mira, hablaba más temprano con Jorge acerca de lo que nos jugamos con eh, lo que está pasando en Washington actualmente, toda esta iniciativa y estos planes. Eh, que se han movido allá del de, de sector público y privado eh, para lo de los fondos Medicaid y también el, el, pro, el proyecto de estatus ¿Cómo ven esto de cara a que el próximo 19, no este, este lunes el próximo lunes, eh, culmina la sesión legislativa allá en el Congreso y qué se puede dar y qué no, de acuerdo a lo que cruce también al Senado y lo que haga falta. Comienzo contigo Adrián
4: Mira, tal como habíamos anticipado era bien eh, cuesta arriba el futuro de, de por ejemplo el proyecto eh, de, del estatus el híbrido, el proyecto de Hoyer que incluía eh, elementos del proyecto de Nilla Velázquez y elementos del proyecto de Jennifer González pero como siempre hemos dicho lo importante es la discusión que se ha generado creo que hay una iniciativa para darle un, una, un último impulso antes del 19 a ver si se aprueba por lo menos en la cámara y, y creo que que el, el, el gran mensaje de lo que está pasando a pesar de las peleas que hay ahora mismo entre Jennifer González, Alexandre Ocasio, eh, creo que eh, Lidia Velázquez también como que intervino un poco defendiendo a Alexandre Ocasio, a, a, a pesar de, esa, de esas discrepancias que pueda haber entre ellas, yo creo que el mensaje importante y contundente para el país es que cuando el Congreso por fin actuó, actuó de manera clara y contundente en cuanto a que cualquier cosa que vaya a pasar allí eh, va a descartar por completo el incluir el ELA como opción descolonizadora y yo creo que eh, más allá de, de los detalles que pueda uno eh, resaltar sobre el proyecto o, o reseñar como, como que pueden ser enmendables o, o negativos yo creo que lo, 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 lo más positivo de esta discusión que se está generando desde el año pasado es ese, la exclusión del ELA eh, eh, como una opción descolonizadora ante los ojos del Congreso para Bien los el oeste del 2012.
1: Bianche, el, el presidente de la Cámara hace unos señalamientos en el periódico El Vocero en la mañana de hoy, donde dice que mm. eh, reconoce que los actos de corrupción a los que se ha enfrentado el gobierno en el pasado han tenido peso. Puerto Rico tiene un señalamiento en las costillas serio de que aquí hubo unos casos de corrupción al final del cuatrenio pasado y eso todavía está en el oído de mucha gente.
3: Pues, pues, bueno, pero es que eso esto es innegable. Eh, eso, eso es un hecho. Eh, y, y no tan solo eso, verdad los casos que han continuado ocurriendo, eso tiene resonancia en Washington porque cuando son candidatos electo seguramente, eh, ¿verdad? Y los, los que han pululado en, en, esos, en esos, pasillos esos pasillos del Tribunal uh -huh. Federal saben... Saben que, que, que en ocasiones, ¿verdad?, para para poder someter esos casos que se han sacado de, de corrupción, pues tienen que venir con el aval del Departamento de Justicia eh, de los Estados Unidos. pues Por lo tanto, pues, eso tiene resonancia en Washington y eso ocurrió el cuatro años pasado, que lo mismo que está ocurriendo ahora, que ha tenido que ir eh, un junte no tan solo gubernamental, sino eh, público, privado, eh, para ir a Washington a solicitar, ¿verdad?, en este caso los fondos de Medicare en el pasado. Eh, se dieron para... Pero
1: está brutal porque eh, aquí se trata de pacientes, mano, y, y de proveedores y de, y de cosas de salud, claro, tú sabes.
3: Claro, pero pero es que con proveedores y con pacientes hubo personas que fueron arrestadas sobre, eh, eh, sobre estos mismos fondos, ¿verdad? Una, una persona que no era ni empleado del Estado, sino que era contratista del Departamento de Salud, en este caso de ACEM y que fue arrestado por el, por los federales eh, por estar utilizando mal los fondos públicos que, se, que, se, que, el, que el Congreso y que hay que ir a rogar para que se le, le den a Puerto Rico eh, los estamos utilizando, mal utilizando entonces pues, pues eso tiene resonancia y eso es el problema que tenemos eh, básicamente para que los fondos no tan solo estos sino los de recuperación los fondos de, de FEMA y todo ese tipo de cosas corran como tienen que correr porque le ponen obstáculos trabajan en, en, en las agencias federales para que fluyan como deben fluir y, y las culpas pues quién la tiene pues el propio gobierno que mal actúa que hay casos de corrupción que siguen sonando casos de corrupción que probablemente vendrán más acusaciones de corrupción durante los próximos años y obviamente pues pues ahí, ahí tenemos lo que hemos sembrado
1: wow eh, mira por otra parte eh, Adrián el el director de Cortres anuncia hoy que hay cerca de cuatro mil millones de fondos para mitigación en caso de próximos desastres por parte de FEMA. Hay que solicitarlos, pero están disponibles. Yo creo que es la primera vez que en lo que se repara se puede hacer algo en caso de que volgamos a, volvamos a tener algún tipo de, eh, de desastre natural. ¿Cómo lo ves?
4: Perdóname, eh, estaba, estaba guiando y no oí la, la, la premisa. El Cortés director de Cortres anuncia
1: de 4 mil millones para fondos de mitigación en lo que se repara, Ajá. por lo menos podemos adelantar algo, ¿verdad? Para que si, como nos pasó con Fiona, que ya estábamos agolpeados y entonces nos acabó de, de fastidiar.
4: Mira, a mí me gusta ver el vaso medio lleno. Como, como, así como le vi el lado positivo a, 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 al proyecto del estatus, que aunque no llegue a ningún sitio, por lo menos se levantó la discusión, vimos por dónde va el Congreso. Yo yo espero, ¿verdad? Que se lleguen fondos para eso, para mitigar, pero que se muevan también para eh, hacer obras permanentes para que no pase lo que ha pasado con 25 mil cosas el puente de Utuado era provisional y ya llevaba cinco años porque se lo llevó María pusieron uno provisional entonces Fiona se llevó el provisional la balcaza de, de, de Vieques y Culebra provisional también, ya llevaba como cuatro años, ayer se dañó aquí hay tantas cosas que llegan para ser provisionales y que el gobierno entonces las convierte en permanente sin ser sin ser ese su destino, que esa es la preocupación. cuatro mil millones bien utilizados en fondos de mitigación serían un gran respiro para el país, pero como un poco indicaste en la introducción, necesitan estar acompañados de un proyecto a mediano o largo plazo de algo permanente que, 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 que ayude a, a lo que se construyó para mitigar de forma provisional, pero no podemos... U seguir utilizando fondos que son para cosas provisionales eh, y darles el uso como si fueran permanentes. E esa es mi única preocupación.
1: ¿Esto es un adelanto, Bianchi, o eh, es algún paliativo para que un poco eh, que la, la burocracia que ha existido para el desembolso no nos arrope?
3: Eddie El problema es el problema es que eh, plantea eso el tres pero es que desde desde inicio, cada vez que hay un fenómeno natural que afecta a Puerto Rico, se sirve fondos para recuperación y para mitigación y cada vez que ha habido un fenómeno atmosférico, aunque sea de menos de menos intensidad ha habido daños mayores, porque no hemos eh, invertido el dinero de mitigación en eso mismo como plantea Adrián eh, las personas que vivían en zonas inundables para el huracán María, para el huracán de eh, Irma, para que vivían en el mismo lugar, porque no había habido un un ejercicio del Estado de prever que estas cosas sigan ocurriendo, los cuerpos de agua, eh, los, los ríos, eh, los los cauces no estaban limpios y, con, y había dinero de mitigación, pero no se hace el trabajo. Entonces, si no se ejecuta eh, en, en un ejercicio de buena gobernanza, pues entonces va a tenerlo. Por eso hace unas semanas estaban en el Congreso que Luis y un congresista ah, pues, pues vinieron con, la, con el alegato de que iba de salida y que esto era un puche de sangre es que estaba diciendo la verdad, estaba diciendo que cada cada vez que ocurría un desastre, iba el, el gobierno de Puerto Rico, a nombre del pueblo de Puerto Rico, al Congreso a solicitar más dinero para atender problemas que no habían atendido con, con el dinero de mitigación en el pasado. Yo creo que que hace falta ejecución, y hasta que no haya ejecución de buena gobernanza y que se utilicen verdaderamente para mitigación, no van a haber resultados positivos, vendrá... Dios no quiera un nuevo o otro fenómeno atmosférico en la próxima temporada de huracanes eh, y aunque sea una tormenta, pues va a dejar las mismas inundaciones o mayores inundaciones porque no se hace el trabajo correcto para mitigar y que eso no, no siga ocurriendo
1: ciertamente, agradecido de ambos que pudieran estar con nosotros, hablaremos la próxima semana, un fuerte abrazo
0: muy, bueno, fina, muy fina buen
1: semana. continuamos
0: este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford
5: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. Ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde Toabaja hasta el área de Atos Rey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdorio de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante, cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, la autopista Luisa Ferré entre Montellegra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30 desde la colindancia de este junco y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros ligeros que se reducirán durante el día a medida que entre una masa de aire seco sobre la región. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en la zona costera y en los altos 70 grados en la zona montañosa. Los vientos estarán del norte al noreste de 10 a 15 millas por hora, con ráfagas más fuertes cerca de los aguaceros. En el mar continuarán las condiciones costeras peligrosas, por lo que se emitió un aviso de resacas fuertes y de inundaciones costeras. Se esperan olas rompientes de hasta 15 a 20 pies en Culebra, Vieques y a través del norte de Puerto Rico. En el mar abierto, el oleaje estará de 12 a 15 pies. El Servicio Nacional de Meteorología enfatiza que hay condiciones peligrosas y amenazantes para la vida en el mar. Hasta que el informe del tiempo les habló de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de las salsas Z93.
0: Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93, somos su noticia. Ahí está,
2: ahí está, ahí está. Dicen que un bono listo para me dijo que te lo trajiste a ti tato hernández que está ahí a ah, Tato y le trajiste un bono a Chero muchacho
6: a Chero y yo estaba buscando el bono hace tiempo el mío nunca llega el de Achero por lo menos llega
2: <risa> cuéntame, bueno, cuéntame.
6: muchachos muy buenos días muchachos Tato Hernández en la casa Nación Z somos de Puerto Oígame, esto este es el oficio de Mestes Coles que les informa que ya estamos en los procesos de matrícula para, oye, febrero 2023, eso ya está puesto ahí, así que usted lo que tiene que hacer es llamar al 787-238-9494, 787-238-9494, ese numerito de llamar, para que usted vea, conozca nuestras facilidades de equipo con ese número, usted puede también ir empezando a hacer su matrícula, puede enviar mensajes de texto recordándole que las clases comienzan en febrero y todavía está a tiempo, así que desea una vueltita compare facilidades de equipo, usted quiere estudiar soldadura industrial usted quiere estudiar mecánica o jalatería y pintura, quiero que sepa que la nueva pintura del loquito killer se hizo en el taller de jalatería y pintura de METEC en Vega Baja, conjunto con los estudiantes y maestros de Mayagüe. así que míre esa pintura para que usted vea lo duro que son nuestros estudiantes de este METEC School, bueno vámonos con esto que es importante lo estuve hablando la semana pasada con el honorable alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez, sobre lo que hay para este weekend. Y este weekend, en Fajardo, se celebra el Festival de la Arepa, donde se van a desarrollar durante toda esta semana, oígame, un gran sinnúmero de dramas deportivas, pero también el alcalde, que es un fiebre, me dijo, Tato, necesito los carritos Oakville. Así que todos esos entusiastas y amantes de este fin de semana, deseen la vuelta por el Festival de la Arepa, que el domingo 11 estaremos allí desde las 3 de la tarde, una pista para los carritos la pista del yarty el alcalde donó 150 carritos para los primeros 150 niños y niñas que se compiten allí y y, 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 y y la pasen bien con sus padres óigame esto es súper diversión además yo pues a los adultos los invito a que lleven sus carritos 136 para también hacer una categoría y la pasamos todo el mundo de show así que los caminos conducen para el festival de la arepa caridura desde las 3 de la tarde este próximo domingo 11 de diciembre en la Plaza Pública de Fajardo que nos invita el Honorable alcalde José Aníbal Meléndez Méndez para la calle y de qué manera y aquellos que me están preguntando entonces dato que pasó con la Copa Mundial los jueguitos y eso pues nene sí acuérdense que esta gente se le dio días de descanso hoy viernes van a jugar Croacia y Brasil cerca de las 11 de la mañana la de Puerto Rico y a las 3 de la tarde los Países Bajos con Argentina mi favorito es Brasil son dos equipos de América del Sur del área de acá que están compitiendo de ellos ganan tanto Brasil a Croacia como Argentina a Países Bajos la semifinal del lado de acá sería Brasil y Argentina, que eso sería el juegato de la vida, así que vamos a estar pendientes a todo lo que va a estar pasando ahí, porque entonces también el sábado mañana sábado hay juegos también, acuérdense que quedan ocho equipos en este mundial de los cuartos de finales, los mejores ocho equipos están participando ahí para el sábado, la mesa está servida donde entonces con otro juegazo más, Marruecos juega con Portugal cerca de las 11 de la mañana, y óigame y un juegote que, debiera, que pudiera hasta haber sido la final Inglaterra versus Francia, así que ya usted sabe cómo es esto, este fin de semana, los amantes del fútbol están de pláceme con estas semifinales, de los octavos de final de la Copa Mundial Qatar 2021. Se centra aquí en Nación Z. Somos deporte. Me encanta la camisa chulonga del licenciado López. Así que consígame una 4X. Mi gente, que tengan buen día. Oiga, chero, Givero, my friend.
0: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
2: La próxima en Nación Z, el representante y expresidente de la Cámara, José Aponte Hernández. Vamos a hablar de lo que está pasando también con el tema de la seguridad, entre otros temas. Así que quédate conectado aquí, en el mejor de tus mañanas. Nación Z, va a la noche.